0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila, este ya no es un podcast de Navidad, solía hacerlo, pero ya no lo es eh, Va a volver a hacerlo durante los meses de noviembre y diciembre, igual que el año pasado Pero el resto del año estoy haciendo otros tipos de episodios Y en esta oportunidad vamos a hablar de cuarentena Yo soy Mila, tengo un blog y un Instagram que se llaman mila.com Y decidí partir con este podcast en Navidad solamente y al final... Eh, me quedó gustando, a ustedes también les quedó gustando afortunadamente Así que decidí seguir con otro tipo de episodios Y como ya saben los que han estado escuchándome durante un tiempo Estaba haciendo episodios sobre Hygge Que es este concepto danés como de bienestar y de disfrutar los momentos ricos buena hondis Estaba haciendo uno de verano Ya saqué hace poco uno de otoño el, el último episodio que saqué fue de otoño Y después más adelante voy a hacer uno de invierno y de primavera cuando llegue el, el momento de... cuando estemos en esa época también estaba haciendo episodios sobre mis favoritos de cada mes Leé libros y datos y favoritos en general así que también van a escuchar eso la próxima semana van a poder escuchar sobre mis favoritos de marzo van a poder también escuchar los anteriores, los de febrero y los de enero así que eso también estaba haciendo y qué otro tipo de episodio bueno celebraciones obviamente así que la próxima semana además de publicar el episodio con mis favoritos de marzo voy a estar publicando eh, sobre Pascua voy a estar hablando sobre Pascua y más adelante cualquier otra celebración eh, digna de este podcast eh, voy a voy a hacer algún tipo de investigación sobre los orígenes de las celebraciones porque es algo que a mí me encanta y también me encanta contarles cuáles son mis planes para cada celebración Y, y me tiene súper emocionada igual la llegada de la Pascua Admito que de todas las celebraciones no es de mis favoritas Me pasa un poco que tengo conflictos con el tema de la Pascua Porque es como, es muy primaveral todas las cosas que, que son de la onda Pascua Y acá estamos en pleno otoño Como que prefiero cuando la Pascua cae en marzo Que cuando cae en abril, porque ya en abril yo estoy full modo otoño entonces ahí tengo un poco de conflicto, pero, pero igual me gusta. Aparte que también la Pascua tiene, es, como la, es como la celebración más religiosa, encuentro yo. Mucho más que la Pascua, a pesar de que casi todas las celebraciones tienen un origen eh, pagano, que después lo agarraron los católicos, o sí, en general son los católicos. Eh, y, y como que lo transformaron, y después como que se convierte en algo que todos celebran independiente de tus creencias. Y... Igual me pasa que para la Pascua es como mucho más religioso. Entonces a mí esa cuestión no me gusta. Pero sí me gustan los huevitos de chocolate y los conejitos y las zanahorias. Me encanta la zanahoria. Cualquier cosa que tenga zanahoria, yo soy feliz. Es mi verdura favorita y la amo. La como en el formato que sea. Jugo zanahoria, queque de zanahoria, eh, zanahorias crudas, zanahoria, no, zanahorias crudas con humus mm, ¡Qué rico! O zanahorias... Eh, hadas o lo que sea, me encanta la cena. No hay ningún formato cenario que no me guste, <risa> básicamente. Así que, así que igual disfruto harto la Pascua y, y me tiene igual entusiasmada. Así que también voy a estar. De hecho, hoy día estamos a domingo 5 de abril. Esa es la fecha de hoy, es la fecha en la que voy a publicar este podcast. A veces grabo algo y lo publico un par de días después, uno o dos días después. Eh, pero hoy día voy a publicarlo eh, Hoy mismo porque lo estoy grabando temprano son, Todavía no son Ni las 11 y media de la mañana Así que voy a publicar este episodio Durante hoy mismo en la tarde Para que lo puedan escuchar eh, Pero a partir de la próxima semana Porque falta exactamente una semana Para que sea el domingo de Pascua Así que la próxima semana en mi Instagram Van a poder ver eh, Ideas de Pascua Voy a estar en eso estoy hoy día igual voy a estar compartiendo ideas ant Como antiguas de otros años cosas que he hecho en otro momento y, y durante la semana voy a estar creando contenido de Pascua también en mi Instagram eh, les voy a les voy a dejar en la descripción de este podcast cuál es mi Instagram por si no me conocen por ahí por si quieren ir a ver también las actividades de abril hice eh, estoy haciendo en realidad estoy haciendo actividades Huga, que son actividades como ricas buena onda ideales para el otoño y si son del hemisferio norte, no se preocupen, porque como estamos todos en cuarentena, por supuesto que van a poder unirse también, hay muchas, o sea, no muchas, todas las actividades del mes de abril van a ser actividades que se pueden hacer de la casa. Tenía varias cosas planificadas de antes que las tuve que modificar porque obviamente eh, estamos en cuarentena y, y no quiero hacer ningún tipo de actividad que, que los incite a salir de la casa, que no es la idea. Yo llevo ya... Hoy es mi día número 20 de cuarentena Empecé el 17, 17 de marzo para San Patricio Me habría gustado hacerles un episodio de, de la celebración de San Patricio Y también el Día de la Mujer, que fue el 8 de marzo Y con todo lo que estuvo pasando, no, no me digo para eso Como que me costó mucho ponerme a, como a retomar muchas cosas, incluidas el podcast Pero bueno, el próximo año lo voy a hacer El tema es que eh, ya llevo harto tiempo, no harto tiempo, pero bastantes días en, en cuarentena Así que eh, he estado haciendo eh, actividades que igual las iba a hacer independiente de lo que estuviera pasando Pero al final edité varias actividades para que sea más fácil que todos las hagan de la casa ¿Cómo funciona el tema de las actividades? Para los que no lo saben eh, En mi Instagram todos los días en la mañana, en las historias, estoy publicando una actividad diaria Así que son puras actividades muy otoñales, muy yoga, muy de estar en la casa Como, no sé, siendo una vela, eh, treat yourself, que siempre lo incluyo en todas las actividades Como un día en el que tú te mimas, te consientes, eh, lo que sea Tengo un hashtag que es yoga con Mila, lo pueden ver ahí en mis historias y la idea es que todos los que quieran unirse a las actividades en el momento que sea si quieren si parten tarde y quieren hacerlas todas de una, háganlo si quieren unirse desde el quinto día, háganlo como ustedes quieran eh, o quieren modificar algo, no hay ningún problema así que todos los días estoy publicando una actividad en mis historias y, y, ustedes, pueden, y ustedes pueden unirse solamente tienen que sacar la foto, eh, publicarla en sus historias, me etiquetan y usan el hashtag también, eh, así que así yo puedo repostear esas historias, las de ustedes. <ríe> y si no quieren hacer eso y quieren hacer las actividades para ustedes mismos sin publicar nada, háganlo también, están todos invitados, no tienen por qué estar publicando nada, lo mismo. Hagan lo que quieran, básicamente, pero yo estoy publicando eso todas las mañanas porque es como algo entretenido que podemos hacer juntos o que ustedes pueden hacer Silenciosamente también, por supuesto, solamente para, para que nos acompañemos un poquito en abril y para que hagamos actividades entretenidas. Así que los que son del, del hemisferio norte ya están entrando en la primavera, ya empezó la primavera. Eh, así que yo sé que quizás es un poco más complicado cuando empieza la primavera, hasta por llegar el verano, que fue me quedarse en la casa. Pero, pero bueno, voy a tratar de acompañarlos eh, durante todo el tiempo que dure la cuarentena, que lamentablemente sabemos que pueden ser muchos meses, así que nada, tendremos que, que ser pacientes y hacer nuestro aporte, porque en el fondo tampoco es tan difícil quedarse en la casa, o sea, lo digo en el sentido que hay cosas peores, hay mayores sacrificios, ahora también está el tema que no para todos es tan fácil quedarse en la casa, yo sé que hay gente que tiene mala convivencia, hay gente que en su casa no es un ambiente tan seguro. Hay gente que va a sufrir repercusiones económicas muy grandes. Y, y bueno, le doy mucho ánimo a todos que ojalá puedan, puedan encontrar la ayuda que necesitan. Pero sepan eso, que, que si necesitan ayuda pueden pedirla. Hay muchísimos canales de donde pueden... Eh, buscar ayuda, así que los que están solos también, los que se sienten solos, los que están pasando la cuarentena solos, toda esa gente también yo les recomiendo que, que si se sienten solos, que si se sienten afligidos, lo que sea, eh, que cuenten eh, también con, con algo de ayuda. Así que yo creo que, que también eh, tienen eso, esas, op esas opciones en el fondo así que eso, porque yo, yo la verdad es que a mí no me ha costado nada el tema de la cuarentena porque como les conté en el episodio anterior yo estoy pasando la cuarentena en mi casa, con mi familia mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano está en el sur, por suerte porque él eh, se lo pasa más allá y, y está en un lugar, con, está con más gente está súper bien acompañado está en un lugar enorme que tiene atrás un cerro tiene un... Huerto, tiene todas esas cosas que le gustan como para hacer vida outdoor en, el, en la casa donde está Así que bien por él, porque estaría vuelto lo conservado en un departamento Y creo que tampoco habría sido tan agradable para nosotros, ni para él Estar encerrados con él tanto tiempo porque quizás él no lo estaría pasando bien Así que nos alegramos que esté eh, en un lugar que le gusta estar, que le permite salir harto pero para nosotros no ha sido complicado el, el estar acá en el departamento, el departamento por suerte es grande, la convivencia es buena y estamos súper acostumbrados a pasar harto tiempo en la casa y a pasar harto tiempo juntos. Entonces no hemos tenido ningún, ningún problema, ningún roce, nada. O sea, de verdad que yo pensé que a estas alturas quizás eh, me, me habría agarrado de las mechas un poco con mi papá, de repente los dos somos muy parecidos. Y, y de repente nos peleamos Pero no esas peleas feas ni nada Sino que esas peleas que te enojan y, y te duran media hora Y después ya pasó Pero igual de repente nos peleamos Y no nos hemos peleado en 20 días Ha estado todo súper bien <ríe> Yo creo que también es porque uno sabe que, que el tema de la convivencia Va a ser complicado Entonces uno trata de, de ceder un poquito más y, y de ser un poquito más flexible Y ha estado todo súper bien Por suerte Así que de verdad tengo que admitir que, que tenemos mucha suerte porque, porque no nos ha faltado nada. Porque sí nos ha costado un poquito el tema del abastecimiento, pero en el sentido de que tenéis que rebuscarte las más nuevas. Ese es el tema. Porque claro, obviamente los supermercados y todo están todos colapsados. Tienes que buscar otras formas eh, para abastecerte, formas distintas a las que estás acostumbrado. Y, y tienes que hacerlo todo con mucho más tiempo también Y a veces estar intentando, intentando, intentando Hasta que te pescan <ríe> Con el tema ese pero, pero tampoco ha sido un tema de máximo estrés Así que al principio sí Pero ya como que uno se adapta Entonces ya sabes como eh, Cada cuánto tienes que pedir cosas Cada cuánto tiempo eh, O sea, como A dónde tienes que pedir y todas esas cosas Así que Así que nada, eso ha sido como lo único Pero ya estamos adaptándonos mucho mejor Así que ya no es un tema que nos estrese mucho por suerte eh, Así que hemos estado bien, por suerte Hemos estado todo súper bien Ha estado todo tranquilo Nosotros vivimos en Providencia Que es uno de los, acá en Chile Para los que me escuchan de afuera quizás no saben Aunque mi acento es muy chileno Así que seguro ya cacharon <risa> Pero... Eh, nosotros estamos acá en, en Santiago, en Providencia, y Providencia es una de las comunas que hasta el 10 de abril va a estar eh, en cuarentena, o sea, no te permiten salir a ninguna parte porque Providencia es una de las comunas que está más infectada con, con el COVID-19, así que para poder salir tienes que pedir un permiso que se pide online, que no es complicado sacarlo, pero, pero también tienes que sacarlo solamente si es necesario. Así que así que hemos andado bien, creo que la única persona que pidió un permiso fue el otro día mi hermana que tuvo que ir a hacer algo de su pega, a buscar algo a su oficina que es cerca de acá. Así que eso fue lo único. Pero ya aprovechó que tenía el permiso que te lo dan por cuatro horas, aprovechó de ir a un a un minimarket, a comprar algunas cosas y, y eso sería todo. Pero no hemos tenido tanto problema ahora con el tema de abastecernos, solamente que hay que tener algo de paciencia, hay que hacerlo con alto tiempo y, y eso. Y, y de repente aprender a, a usar las cosas que tienes nomás. También eso creo que nos ha, nos ha servido harto, el, el saber optimizar lo que uno tiene, que creo que es bueno. Creo que es bueno a, a, eh, acostumbrarse a eso, porque también de repente uno se pone a comprar cosas nuevas, para cocinar cosas nuevas y resulta que tienes cosas en tu casa, no te da ni cuenta. Y al mes después, cachai, que tal cosa venció, que tal cosa se echó a perder, la tienes que botar. Entonces creo que es muy buen ejercicio el estar obligado a, a usar las cosas que tienes. Eso me parece eh, que ha sido uno de, de los impactos positivos que ha tenido toda, toda esta crisis. que Igual, como dije en el episodio anterior de cuarentena, porque voy a estar haciendo uno por semana, un episodio de cuarentena por semana. Así que como dije en el, en, en el episodio anterior, igual creo que hay algunas cosas positivas que están saliendo de esto No puede ser todo tan negativo Yo en el episodio anterior me descargué más de todas las cosas que me molestaban Pero ahora ya como que estoy más tranquila <risa> y, y ya me voy a enfocar solamente en, en lo positivo eh, Yo como he estado usando mi tiempo, fíjense que la primera semana me costó un poquito, o sea no, la primera semana anduve como bien activa y todo la segunda semana me costó un poco más como, como estar más activa en algunas áreas porque, porque obviamente como que pasas por periodos que estás más triste, no sé qué ahora ya estoy como más animada estoy como aprovechando el tiempo que tengo eh, y he estado, esta semana he estado publicando harto contenido en Instagram como para ir acompañándonos el, a ver si les hago el recuento, déjenme ver porque me acuerdo que hoy día voy a hacer, de hecho en la noche, un recuento de qué publicaciones he estado haciendo, como qué cosas les he estado enseñando. Pero el lunes les mostré una receta de Snickerdoodles, que son, me encanta el nombre, Snickerdoodles, suena tan lindo. Son unas galletas de, de azúcar, las típicas galletas de azúcar con mantequilla, que tú antes de hornearlas las aplastas un poquito eh, porque hace una pelotita, la aplastas un poquito y las pasas por azúcar y canela. Y son exquisitas, porque tienen una textura como chewy, así como no crocante. Es como una textura como blandita. Es como una mezcla entre comerte una galleta que está horneada, entre eso, como una galleta horneada y la masa de galletas cruda. Que a mí me encanta. Pero a los que no les gusta la masa de galletas cruda, no se preocupen, no sabe a masa de galletas crudas pero tiene como esa textura así como blandita o oh, exquisito las recetas de Preppy Kitchen, que me encanta el canal de, de él, de John Canel. y Así que hice su receta y la publiqué en mi blog en español y también sale el, el link a su, a su receta original. El martes que hice, ah, el martes hice el podcast de otoño, de el, el episodio de Uge de otoño. Así que ese fue el contenido del día martes. El día miércoles hice un video para mostrarles algunos de mis favoritos eh, de otoño Para avisarles que el sábado, o sea ayer eh, Iba a hacer un video en vivo con mis favoritos de otoño Así que estuve publicando eso eh, De seguro varios de los que están escuchándome ahora eh, Vieron el, el video Así que espero que les haya gustado Estuvo súper entretenido, me encanta hacer videos en vivo Ahora los voy a estar haciendo todos los sábados hice uno el domingo anterior, no fue sábado, fue domingo de mi escritorio, que estuvo súper entretenido, les mostré todo mi escritorio, cómo lo, lo decoraba y todo eh, después, más que cómo lo decoraba, cómo lo organizaba en realidad. después, ayer, hice un video mostrándoles todos mis favoritos de otoño y el, el próximo sábado a las 4 de la tarde, voy a mostrarles mi librero con todos los libros que tengo. De hecho, no todos los libros que tengo entran en el librero, pero los libros extra también los voy a mostrar. Así que vamos a hacer un video en vivo de, de libros. Así que eso para que estén atentos, para los que les gusta eso. El, el jueves publiqué un video en IGTV o en Instagram TV mostrándoles cómo hacer un coffee bar, cómo hacer un rinconcito o en la cocina o en el comedor o en el living, donde sea o si tienen una oficina, en la casa, lo que sea. Pueden armarse un rinconcito para tomar café, un lugar donde pongan su cafetera un termo con agua, donde pongan condimentos para el café, para el té, donde pongan galletitas, cosas ricas. Es una forma súper buena de estar motivado cuando estás haciendo home office, todos los que están trabajando en la casa, los que tienen niños que están haciendo las tareas en la casa. Encuentro que es una súper buena opción para, para motivarte a trabajar porque sabes que después te puedes tomar un break. Y vas a poder comer algo rico, tomar algo rico, simplemente es, es bonito y es algo súper acogedor Demasiado, fuga, todo el rato Así que, así que también quedó súper bueno ese video eh, El viernes publiqué algo que hicimos con mi hermana Hicimos, un, hicimos dos videos mostrando cómo hacer unas, eh, unos huevitos de Pascua que son unos huevitos con mantequilla de maní cubiertos con chocolate, son veganos y son zero waste, así que quedaron súper ricos, eh, y también son más sanos obviamente que los típicos huevitos que, que venden en el supermercado, porque de hecho todo eso partió porque el día, el 16 de marzo, que fue el día antes que yo empiece la cuarentena, yo fui con mi mamá al Jumbo y fuimos a comprar un montón de cosas bueno, un montón de cosas en realidad ¿no? De hecho fuimos súper decentes Compramos lo justo y necesario Y por eso mismo estuvimos estresadas después Porque la gente empezó a comprar todo Y, y nosotros que igual somos hartos Entonces, hartos y, y, y hemos tenido mucha ansiedad Entonces uno come harto últimamente <risa> eh, Bueno, tampoco demasiado Pero es que acá mi mamá igual cocina todo No somos de pedida fuera Prácticamente, muy, muy pocas veces pedimos cosas eh, Delivery y esas cosas entonces eh, usamos hartas cosas igual, compramos lo justo y necesario, lo que sí compramos también cosas para las abuelas, mis abuelas que están, mi abuela y mi tía abuela son hermanas por el lado de mi mamá, eh, ellas están en una residencia, así que también les fuimos a comprar sus cosas, sus medicamentos para el próximo mes eh, y varias cosas más que ellas eh, necesitan, oh, galletitas, cosas así, como todos esos extra, que, que no es que no tengan cosas así en en la residencia pero igual de repente les gustan ciertas cosas y esas se las llevamos nosotros y así que ese día nosotros salimos y me acuerdo que estaban todos los huevitos de pascua allá eh, estaban todos ahí en display estaban todos los, los huevitos de pascua en el yumbo y, y dije Ay, voy a llevar algunos para nosotros al tiro porque ya sabía yo que me iba a guardar y no iba a salir más así que pensé en hacer eso y también llevarle a mis abuelas y después pensé, pucha me da lata porque tomé una de las cajas, primero son ahí nomás, no son ricos los huevitos en general, los que venden acá no. Lo, en, en el líder de repente llegan cosas de Walmart y ahí sí hay cosas más, más choras pero estaba en el Jumbo y en realidad encuentro que no traen muchas cosas choras hay unos chocolates alemanes que son más ricos y todo pero lo que me dio lata por sobre todo es que todo viene envuelto en plástico cada huevito envuelto en aluminio y todas esa cuestiones envuelta en un plástico y esa cuestión me dio lata entonces dije no quiero comprar algo que es caro, que es malo y que además genera pura basura así que le dije a mi hermana que podríamos hacer algo entretenido, algo rico y, y mostrar cómo hacer un empaque zero waste así que genere cero basura así que hicimos eso, hicimos eh, huevitos de, de mantequilla maní cubiertos con chocolate y yo mostré cómo decorar un frasco de vidrio para meter ahí los huevitos porque ese frasco después tú le quitas las decoraciones, las puedes reutilizar y el frasco también lo puedes reutilizar así que, así que eso quedó súper super chori, también lo pueden ver en Instagram el sábado publiqué una foto con algunos de mis favoritos de otoño para darle las gracias a los que se unieron al video en vivo y avisarles que voy a hacer otro video este sábado eh, a las eh, 4 de la tarde, horario Chile. ¿Sábado cuánto? Sábado 12. Sábado 12. Así que están súper invitados también a unirse al video en vivo. Y eh, hoy día voy a publicar una foto anunciando que... Que voy a estar... Eh, que ya pueden escuchar este episodio. Así que voy a hacer una foto para... Para este episodio. Y, y la próxima semana... Voy a estar tratando de generar... Contenido de Pascua. A ver si hacemos alguna tarjetita de Pascua. A ver si pintamos huevitos. Ahí voy a buscar qué cosas choras podemos hacer. Que no tomen tanto tiempo. Como que yo igual estoy con hartas, hartos proyectos personales. <ríe> y, y como que no he tenido tiempo... de dedicarme a eso. Como que estaba muy preocupada de... De publicar cosas para ustedes Que me encanta igual Pero también quiero encontrar un equilibrio Entre lo que publico en Instagram Y todo como para acompañarlos Que a mí me encanta Y, y aparte que me gusta el Yo sé que no tengo ninguna obligación Yo sé que hay miles de millones de cuentas Que están publicando millones de cosas Entonces como que no, la responsabilidad no cae en mí Pero Pero sí me gusta Que esto igual me da como un sentido propósito De alguna manera Como que me mantiene ocupada y, y creo que eso es bueno, porque yo soy, eh, soy intérprete de trabajo independiente Y obviamente yo dependo única y exclusivamente de los seminarios, de cursos, de talleres, de cumbres, conferencias, etc. Y, y obviamente dependo de los viajes internacionales que hago a otra gente Cuando vienen expertos internacionales a Chile a, a dar charlas o lo que sea, eh, que las hacen en inglés así que yo interpreto inglés español o español inglés así que así que obviamente he estado con nada de trabajo y ya veníamos de, de un periodo complicado acá en chile desde octubre que, que había mucha como revuelta social o estallido social whatever me carga todos esos nombres pero bueno así como así como lo dicen todos así que filo <ríe> eh, me carga la verdad vez dije que me, lo que me carga el nombre es que encuentro que suena feo es solo eso como que a mí hay un millón de palabras que me carga decir Porque encuentro que son feas nomás Pero bueno, como intérprete muchas veces Las tengo que decir nomás así que, así que he estado con muy poca pega En los últimos meses, algo trabajé por suerte Y lo bueno es que Como uno, aunque trabaje poco Igual te pagan bien, entonces como que no es tan complicado Reponerse de, de un periodo eh, Lento Pero ya obviamente Veníamos de 5 meses bastante lento Y esto tiene para un buen rato más Dicen que por lo menos hasta agosto, septiembre, quizás octubre. Así que no sé, ojalá que octubre eh, ya estemos un poquito más de vuelta a la normalidad. Por lo menos yo necesito eso porque ya octubre y noviembre son los mejores meses para los intérpretes. Así que espero poder contar con eso. Y si no, bueno, uno siempre puede ver formas de, de arreglárselas. En realidad, eh, yo no estoy ni deprimida ni nada por lo que, por lo que pasó en términos laborales porque siento que lo más importante es obviamente que tú estés sano que tu familia esté bien y también yo estoy diciendo esto porque yo no me voy a quedar en la calle yo no tengo si es que no trabajo en varios meses no, no tengo el tema de que me van a echar de este departamento no paso por esos tipos de estrés entonces eh, yo he podido cubrir igual todos mis gastos yo, Vivo con mi familia. Pero yo soy la que paga los gastos comunes. Que son carísimos. Y, y otras cosas más. Entonces igual técnicamente pago un arriendo equivalente a, a, a lo que es vivir en este sector. Pero, pero igual he podido cubrir algunas cosas. Y, y cuando no, mi papá me ha podido apañar. Porque también cuando, cuando yo he podido ayudar mucho más y aportar mucho más, lo he hecho. Así que... Así que ahora ya como que en ese sentido estoy más tranquila. Eh, y por eso para mí el, el estar pasando por esto no me tiene deprimida ni nada, pero es bueno mantenerme ocupada. Igual yo independiente que, que no esté publicando muchas cosas en Instagram, siempre estoy ocupada. Siempre tengo miles de cosas que hacer porque tengo demasiados hobbies, demasiados proyectos y, y muchas cosas. Pero, pero igual es entretenido el tener ese sentido de propósito de quiero acompañar a la gente, quiero mostrarles ideas entretenidas como que he visto que ha sido muy bien recibido de parte de ustedes y eso me ha hecho súper feliz he visto gente que ha recreado algunas ideas que he mostrado y eso me encanta me encanta también ver cómo se unen a las actividades eso también ha sido entretenido así que... así que sí, eso, eso me ha gustado harto así que me ha dado como una especie de como propósito y me gusta, pero también quiero eh, Después de la semana de Pascua Ya empezar un poquito a Dedicarme a hacer algunas cosas para mí eh, E ir mostrándoles también ahí voy a ir viendo qué tipo de contenido voy a Voy a ir mostrando, yo creo que principalmente Igual va a seguir siendo dentro del área Como artística, crafty Todo eso que es lo que a mí más me gusta eh, También me pidieron Que les enseñe a tejer a crochet Así que ahora ya me siento Un poquito más segura de, de poder Enseñarles algunas cosas y no soy experta ni nada obviamente hay gente que se dedica a eso y que lo hace mucho mejor que yo pero pero no tengo ningún problema en enseñar algunas cosas que, que yo sé eh, el tema es que lo que ya les contaba que creo que lo conté ayer ayer en mi video que hice en, en vivo que que yo aprendí a hacer eh, a, a, a tejer a crochet con con YouTube y y aprendí en inglés y en inglés los términos de crochet son distintos en inglés británico y en inglés gringo en inglés estadounidense y ya aprenderte esas dos cuestiones es como un cacho y después aprendértelo en español más difícil todavía así que es como aprender tres idiomas de crochet y en español todavía no me sé todos los términos pero tengo un librito donde salen todos los términos en español que es un, es un libro de materia prima de la revista materia prima eh, Ayer lo, alguien me pidió el dato de ese libro porque lo mostré en el video en vivo y después lo busqué y está en la página de materia prima, es un libro que ellas me regalaron porque yo he hecho algunas colaboraciones con ellas y me regalaron el libro y es un libro que se llama Crochet paso a paso, está en la página y cuesta 5 lucas, no sé si estén haciendo despachos yo me imagino que sí o no sé si existe una versión digital del libro para comprarlo, no no sé la verdad me dio la impresión cuando lo vi ayer que costaba 5 lucas el libro eh, no, digital, perdón, físico Quizás es digital, no sé Pero bueno, por si a alguien le interesa eh, Este es el libro cuesta 5 lucas y es de materia prima Se llama crochet paso a paso De ahí voy a sacar los términos en español Para poder, eh, poder enseñar bien para no, para no estar dando jugo <risa> Pero, pero eso Así que eso voy a tratar de enseñarles a tejer eh, no he tocado nada de papelería últimamente Eso me da pena Pero voy a, voy a ponerme manos a la obra estos próximos días Voy a aprovechar de hacer algunas manualidades de Pascua Y después voy a retomar algunas cosas personales mías Que las voy a estar compartiendo con ustedes también Para que vayan sacando ideas Así que esas esos han sido mi, eh, mis actividades Quedé la semana pasada de leerles mi, mi bitácora Estaba haciendo una bitácora de cuarentena, porque dije Quiero documentar todo lo que hice En la cuarentena, va a ser interesante Cuando pasen 10, 15, 20 o 30 años Y yo agarre mi eh, Mi, no sé Lo que voy a hacer, mi agenda O mi cuaderno, mi lo que sea Para donde documente Todo, porque lo estoy documentando todo digital Pero después quiero hacerme En realidad quiero como un tipo Como junk journal, que son estos Como eh, como diarios o como es como un cuaderno que tú te armas pero con hojas de todo tipo así metí hojas de revista papel seda papel diamante o vellum en inglés se llama o papeles de todo tipo y queda como bien irregular pero queda súper chory así que algo así me tiene que hacer eh, así que les voy a mostrar después qué es lo que hago pero por mientras he querido ir documentando todos los todo lo que estaba haciendo porque creo que va a ser interesante ver qué es lo que hice durante cada día de mi cuarentena, así que, así que se los voy a leer. Antes de eso voy a responder un par de preguntas que me llegaron, déjenme ver si las tengo acá, sí. son tres preguntas, en realidad son dos preguntas y uno es un comentario, porque les pregunté el otro día qué habían estado haciendo, si tienen preguntas con respecto al tema de la, de la cuarentena o lo que vaya yo a publicar hoy día. Um, y tengo a Datos de Sol Que me dice que se operó el 16 de marzo Que es el mismo día que suspendieron las clases En colegios y jardines Así que ha tenido cero tiempo de descansar Así que Sol, pucha Que fome Pero, pero bueno, ojalá que te puedas recuperar pronto De tu operación Y que, que puedas descansar Ojalá que te toque un tiempito de descanso Porque a todos nos hace falta Así que ánimo eh, Está... Alice Dorit me pregunta Tu opinión sobre comprar por internet Con despacho a casa en, Estando en cuarentena eh, Es muy buena pregunta Porque en realidad Yo sé que hay igual como un tema Como ético Con respecto a Con respecto a eso Como que porque algunos se quedan en la casa Otros no se quedan en la casa y así Pero A ver La verdad yo creo no, no creo, yo sé si yo fuese una emprendedora que tiene una tienda de lo que sea, da lo mismo eh, y, y estamos en cuarentena y todo yo voy a hacer todo lo posible dentro de lo posible por, por seguir adelante porque a los emprendedores obviamente todos los que trabajan independientes, van a ser los más afectados durante esta crisis los independientes y también los que trabajan y que despiden o van a despedir, que es algo muy lamentable, espero que se haga como en Italia, que, que se prohibió durante cierto tiempo despedir gente, porque obviamente no corresponde, eh, no está bien. Pero, pero nada, eh, yo la verdad si fuese una emprendedora, estaría haciendo todo lo posible por hacer despachos y todo, porque de alguna manera tienes que subsistir, o sea, lamentablemente es lo que es. Tienes que seguir adelante, tienes que pagar cuentas, eh, al final la angustia de no estar haciendo nada es, es peor que la angustia de qué pasa si me contagio o aporto a contagiar a alguien. No estoy diciendo que eso es menos importante, porque por ejemplo, hay un montón de viejos de porquería, eh, que se lo pasan diciendo no, es que las implicaciones económicas, que no sé qué, la vida por supuesto que no tiene un precio, no tiene un precio. Pero también la gente que es emprendedora necesita seguir adelante, necesita tener para comer, necesita poder pagar sus cuentas. Y, y, y lamentablemente esa es una realidad y, y no pueden quedarse en la casa. Entonces yo puedo entender que exista gente que esté tratando de, de salir adelante. Y también está el tema que te piden que te quedes en tu casa porque obviamente no queremos aportar a que el sistema de salud colapse. Igual es muy probable que lo haga, pero la idea es que no nos contagiemos todos al mismo tiempo. Se estima que vamos a terminar contagiándonos cuanto como el 70-80%. Puede que muchos ni siquiera nos enteremos que nos contagiamos, puede que otros sí, puede que algunos tengan síntomas feos, puede que otros no. Yo creo que la gente que tiene que tenerle miedo al, al coronavirus no es solamente la gente que está en grupos de riesgo, Sino que todo el mundo, porque nunca se sabe, o incluso si tú no terminas eh, conectado a un ventilador, si no terminas teniendo que ir a la urgencia eh, De todas maneras puede que igual tengas daño pulmonar, algún daño permanente, que en el futuro te genere problemas Y nadie quiere eso, la idea es que estemos todos bien Pero, pero igual por un lado tenemos que quedarnos en la casa y tenemos que abastecernos también y, y existen esos servicios. Yo creo que que está bien usarlos por un lado porque, a ver, está bien usarlos, pero a conciencia. Porque por un lado, siento, yo siento que es un beneficio mutuo en el fondo. Uno se queda en la casa y te trae las cosas y los que traen las cosas pueden pagar las cuentas porque tú estás apoyándolos. Entonces por eso creo que hay que usar esos servicios, pero a conciencia. Eh, si vas a estar pidiendo delivery, ojalá que sea de parte de emprendedores, que tengas un poquito de empatía y, y seas paciente, que entiendas que puede que, estén colaps que van a estar colapsados, ya están colapsados muchos, que, que los tiempos de espera son más largos, que la persona que te va a dejar las cosas recibe con una sonrisa dale las gracias eh, si le puedes dar una propina con billete desinfectado, ojalá <risa> eh, o si no le puedes dar una propina dale algo, si puedes nomás eh, sino unas gracias sinceras eh, que también que entiendas que la persona que te lleve las cosas a la casa si vives en departamento quizás no pueda llegar hasta la puerta de tu departamento y tú tengas que bajar a recibir las cosas o que te las dejen con conserjería y tú tengas que bajar a buscarlas eh, también hay que entender eso no puede ser tan cómodo eh, que más eh, tener esa conciencia en el fondo, pero creo que es un beneficio mutuo, creo que igual los emprendedores mientras tomen conciencia que tienen que cuidarse ellos, que tienen que protegerse yo creo que mientras se respeten las medidas de higiene y de seguridad, debería funcionar todo ok y creo que uno también tiene que tener conciencia y no estar a cada rato pidiendo cosas que no son necesarias porque también estás colapsando todo ese sistema cuando hay otra gente que de verdad necesita comprar cosas. También creo que eso hay que tener, tener conciencia con eso, organizarse uno, pero también, también entiendo que hay gente que que vive el día a día, hay gente que no le da para comprarse cosas para un mes entero, hay gente que le da para comprar cosas para los próximos tres días hay, hay distintos casos, pero la verdad es que con respecto al tema de, de, lo, de pedir cosas con despacho en tiempos de cuarentena creo que, creo que al final del día igual es un beneficio mutuo, creo que le permite a la gente que trabaja, le permite subsistir, tienen que hacerlo si yo estuviera en esa posición también lo estaría haciendo, estaría tomando todas las medidas que puedo pero estaría tratando de, de hacer las entregas y todo porque va a ser el único, el único modo de obtener ingresos eh, así que creo que es necesario para mucha gente seguir haciendo eso es necesario para los que estamos en casa poder pedir delivery pero creo que hay que hacerlo a conciencia, ser un poquito más empático, ser paciente dar las gracias y, y pedir cosas que son necesarias. Ahora igual no digo pide cosas que son necesarias, y chao, porque hay un montón de, de emprendimientos que tienen, no sé, eh, cosas suministros de arte, lanas, lo que sea. Y creo que que también no hay que darle solamente prioridad a la gente que te trae las verduras y los abarrotes. Igual creo que es bueno para uno mantenerse entretenido, ocupado, aprovechar este tiempo, hacer algo productivo. Terminar esos proyectos que querías terminar, hacer esas cosas que querías hacer. Y ayudar a esos emprendedores que quizá no están vendiendo artículos de primera necesidad, pero también necesitan subsistir. Así que esa es mi opinión con respecto a, al tema de Pay Delivery. Que creo que es bueno. Pero, pero también no hay que abusar Obviamente Y, y hay, que, hay que también Dar las gracias Porque afortunadamente uno puede quedarse En la casa, uno puede pedir Las cosas, pero pero hay que Hacerlo conciencia Esa es mi, mi opinión Con respecto a ese tema El otro lo otro que me preguntaron Fue lu Me dice estoy en remodelación de casa Peor fecha, necesito tips Ante ansiedad <ríe> Qué complicado, es complicado eh, Yo sé lo que es pasar por una remodelación Este departamento nosotros lo remodelamos eh, en Cuando vinimos, nos vinimos para acá Y fíjate que también fue extremadamente estresante Quizás no en la misma, eh, al, al mismo nivel que estás viviendo tú obviamente Porque es otra circunstancia pero sí puedo entender lo estresante que es eh, pasar por una remodelación cuando no todo está saliendo bien. Eh, cuando hay un montón de otras cosas con las cuales preocuparse. Eh, la verdad, yo no sé si... A ver, en realidad como que no soy... No, no sufro muchos problemas de ansiedad por suerte. Entonces no sé si sería la, la persona más indicada para darte tips. O quizás por lo mismo, como no sufro de ansiedad por lo general. Quizás sí sea bueno que yo te dé tips. Eh, no sé. <risa> Pero yo creo que hay que tomar una cosa a la vez, por así decirlo. Eh, tratar de mantenerte tranquila. Yo sé que no debe ser fácil. Pero yo creo que algo que sirve mucho, que es un poquito, un consejo un poco de mierda, pero, pero creo que igual sirve. Es pensar que igual hay cosas peores. Yo sé que es como. quizás no sirve tanto, pero yo creo que igual es. No deja de ser cierto. Hay cosas peores, eh, va a pasar, vas a lograr terminar esa remodelación, vas a poder estar en una casa tal como tú quieres. Eh, así que. Así que eso. Igual. Estoy viendo, perdón, me distraje Es que de mi pieza Al lado, mi, mi pieza Da hacia el costado del edificio Entonces al, al lado de mi edificio hay un departamento Y creo que es la pieza De una persona Y estaba sacudiendo La sábana Por la ventana Y como que se le cayó una sábana Cayó el estacionamiento, pobre. Ay, chiquitito. Así que eso, estaba distraída viendo a la persona que sacó de las sábanas. Que obviamente desapareció ahora. Que yo creo que debe ir bajando a buscar su, su sábana. Les cuento si la recupera. Porque estoy de acá pendiente de eso. Eh, pero eso. En realidad yo creo que hay que tomarse las cosas con calma. Hay que pensar que ya va a pasar. Eh, hay que pensar que vas a tener tu... Tu casa o tu departamento. Tal como tú querías. Eh, así que eso. Espero que, que puedan tomar igual. Todas las medidas de higiene y seguridad. Y todo. Para la gente que está trabajando en la remodelación. Para ustedes también. Espero que todo salga. Lo más rápido posible. Eh, yo, a mí en lo personal. Lo que me pasó. Cuando, cuando estuvimos súper angustiados. Por el tema de la remodelación. Ahí recuperó la sábana el chiquillo. <risa> eh, bueno. Lo, a mí lo que me sirvió. Cuando estábamos pasando por ese periodo. A todos nos sirvió eso. Es pensar que ya se va a acabar. Y vas a terminar con tu departamento bonito. Así que, así que eso. Nosotros teníamos ya una fecha. En la que nos íbamos a ir del departamento. Y esto, este departamento tenía que estar listo. Y pedimos que. Por lo menos dejaran listo. El, el contratista se atrasó. Hay un montón de cosas que no alcanzó a hacer. Eh, nos vinimos al final a este departamento. Yo nunca me voy a olvidar. Fue, o sea, imagínate un departamento que compras, que remodelas, que va a quedar así, pero lo, lo hicieron entero, entero. O sea, quedó todo a tu pinta, eh, entre comillas. Eh, todo se supone que va a ser a tu pinta. Eh, ahí está sacudiendo de no, la saben este cabro que. Ay, estás sacudiendo la que la que recogió. Chiquitito. Eh, bueno, la cosa es que eh, un departamento que, que te hace mucha ilusión, obviamente, es tu departamento, lo remuevas a tu pinta, todo, y, y se supone que tienen que entregarlo en tal fecha. Tuvieron tiempo más que suficiente para terminarlo y no lo hicieron. Eh, y llegas al día de la mudanza, que fue una mudanza horrorosa, estuvimos una semana cambiándonos de casa Una semana entera Y eso que contratamos un camión de mudanza Pero igual eh, O sea, si yo el día de mañana me voy de, esta, de este departamento Solo para llevarme todo lo de mi pieza Tendría que contratar un camión de mudanza Eso yo ya, ya me quedó claro, de verdad Impresionante, impresionante Todo lo que tenemos, todo lo que yo tengo Tuvimos, la cocina no estaba lista, mi papá le pidió al contratista, dejen eh, las piezas por lo menos listas y las áreas comunes las van haciendo después, pero deja la cocina, los baños y las piezas listas. El living, la sala está, la terraza, el comedor, chao, hazlo después. No hizo eso, la cocina no estaba lista, tuvimos que tratar de meter todas las cosas de la cocina en... En el, estoy contando todo esto como para desahogarme porque fue horrible. Y por si quizás te hace sentir mejor a ti o a otra gente, eh, fue horrible. Tuvimos que meter todas las cosas de la cocina en el comedor. Eh, tuvimos que poner ahí un hornito de tostador que teníamos en el, en el comedor. El refrigerador también por ahí. Eh, horrible, horrible. O sea, no podíamos usar la cocina. Estuvimos pidiendo delivery una semana. Estábamos chatos de pedir delivery. Eh, Va todo, tenía que preparar todo en el comedor oh, qué cuestión más horrible es que no hay nada como tener una cocina porque cómo cocinas cosas, cómo te preparas cosas si no tienes tu cocina viviendo dos semanas con los maestros acá en la casa, dos semanas y lo que más recuerdo, porque nos cambiamos el 27 de enero del 2018 hace ya dos años eh, lo que más recuerdo es que el piso puro piso flotante, las piezas living, todo excepto obviamente baños y cocina que es cerámica, porcelanato, cosas así. Eh, mi papá le pidió al contratista que contrate un servicio de limpieza. Sí, no, si sí, todo va a estar limpio, no sé qué, llegamos. Como era verano, y tú, obviamente, no vienes con tu mejor pinta a cambiarte de casa, po. Eh, andaba con hawaiana, oh, pisar capas y capas y capas de tierra. Es como que el tipo le hubiese pasado un trapero mojado a la tierra. Entonces, ¡Oh, qué asqueroso! Estaba asqueroso el departamento, chiquillos. Asqueroso, asqueroso. El polvo no se salió como en dos semanas. Eh, y eso que eh, a los pocos días vino la Eliana, que es la señora que hace aseo acá. Que ya les conté en el episodio anterior que no está viniendo. Eh, pero igual le estamos pagando y después vamos a ver si viene un par de veces extra cuando ya volvamos a la normalidad. Eh, Está bien ella, ayer hablé con ella y me dijo que estaba súper bien, la he hecho de menos. <ríe> no solamente por, porque nos limpia el departamento y ahora hay cosas que tenemos que hacer entre todos, que tampoco es complicado en realidad, eh, pero igual la he hecho de menos, es muy amorosa ella. Así que bueno, la Eliana vino, nos ayudó, vino muchas más veces seguida, pero es que igual, es... ay, qué una cosa horrible, estaba todo sucio, los maestros todo el día metidos acá. El contratista era un imbécil Era un imbécil Mi papá al final le descontó mucha plata Por muchas cosas que no hizo Y después el gallo los tuvo, los tuvo Llamando y acosando Para que le pague no sé cuántas veces Y mi papá es como ¿Cómo te voy a pagar si tú no hiciste nada? Hasta el, incluso le descontó eh, nosotros arrendábamos un departamento en otra parte Quedamos de irnos en tal fecha Por culpa de él que se atrasó Porque los maestros eran súper flojos Y porque tenía, al principio tuvo como dos meses A un maestro eh, haciendo todo solo Y el maestro hacía lo que quería Mis papás un día vinieron El tipo tenía la música todo chancho Estaba fumando por toda la casa Apagaba las colillas y cigarro en el piso, piso eh, Habían sacado la, no, no estaba todavía puesto el piso flotante Pero igual eh, no, era una asquerosidad Una asquerosidad al departamento Los tipos trabajaban No, es que era horrible, horrible, trabajaban pésimo eh, Las terminaciones De algunas cosas hasta el día de hoy Están horribles Que son cosas que uno no más nota Pero igual, igual te da lata Porque les pagaste para que hagan su pega y le hicieron mal eh, Los tipos flojos O sea, llegaban a las 10 de la mañana, se tomaban su cafecito Empezaron a trabajar a las 12 y a las 5 estaban listos para irse, o sea, pero bueno, así que fue de verdad horrible. El contratista, de verdad que era un imbécil, un imbécil, es que era demasiado imbécil, era demasiado machista, porque mi papá obviamente tenía que hacer sus cosas, tenía que trabajar, y yo estaba en la casa. Y, y yo era la que le decía Oye, esta cuestión hay que hacerla bien Esto acá quedó una parte sin pintar Esto no sé qué Y le cargaba que yo le diera órdenes Y es como, sorry, pero te están pagando la caga Y tú pegas, haz la O yo no te estaría diciendo lo que tienes que hacer Si tú supieras hacerlo Así que, de verdad Fue uno de los periodos más horripilantes de toda mi vida Fue demasiado estresante Y lo único que me... <risa> Que me sacó adelante fue pensar Filo, vas a tener tu pieza enorme, tu casa bonita y, y así fue Así fue Igual igual No sé si podría decir, pucha, valió la pena Porque Porque hay cosas que no deberían haber pasado No es como cuando hay cosas que están Fuera de tu control Y tú dices, pucha, ya filo, ya pasó Valió la pena igual, el periodo de estrés, no sé qué Yo acá no siento eso Porque siento que que si tú estés pagando a alguien, esa persona tiene que trabajar bien. Y eso no pasó. Y hay muchas cosas desagradables que nos pasaron que podrían no haber pasado. Que no tendrían que haber pasado. Así que tampoco recuerdo ese periodo como diciendo, filo, ya fue, ahora me río de eso. Hasta el día de hoy no soy capaz de reírme de eso. <risa> pero bueno, fue un periodo muy de mierda. Pero ya pasó. Ya pasó y fíjense que hasta el día de hoy todavía cosas que falta hacer arreglines y cosas así. Pero es más cosas como de decoración, de distribución. Pero estamos en eso. Mis papás igual han aprovechado el tiempo de arreglar más el, el jardín. O sea, el jardín en la terraza que está quedando bien bonita. Eh, así que sí, hay varias cosas que han estado haciendo. Así que, así que eso. De hecho, incluso todas las cosas que este contratista no hizo... Mi papá se trajo un maestro del, del sur, eh, que lo conoce hace muchos años, que era un maestro excelente, así seco, súper responsable, trabaja súper bien. Pero pucha, también con él fue un cacho porque se vino a quedar acá y una pega que podría haber hecho en cuatro días, cinco días, estuvo nueve días acá quedándose. Que también que se levantaba tarde, que el cafecito, que trabajaba a tal hora, que después terminaba tal temprano. Uf, entonces igual, abusan un poquito eh, los maestros de repente. Cuesta, cuesta mucho encontrar gente que trabaje bien. Así que uf, siempre, siempre hay problemas así. Así que espero que, que tu tema de la remodelación, eh, si estás pasando por eso... Que, que no tengas problemas con los maestros por lo menos Porque si estás trabajando con gente buena Pucha, de verdad que aprecialo Porque cuesta mucho encontrar gente Gente que trabaje bien Y que cumpla con los tiempos eh, Eso sea mucho que se atrasan y todo Así que nada, ojalá que, que se acabe pronto Y que puedas disfrutar tu casa Por lo menos eh, va a pasar Va a pasar y igual que esto Igual que esto, van a pasar unos años y, y quizás algunos sí nos vamos a reír y quizás otros no tanto, pero por lo menos todos vamos a estar aliviados que ya pasó. Así que así que eso eso, eso sería como mi consejo anti-ansiedad. Si es que sirve porque, no sé, como consejos específicos para la ansiedad, no me siento capacitada para dar ese tipo de consejos. Pero sé que hay mucho en internet, así que... Espero que te haya servido lo que yo dije Y si no te sirvió eh, Te recomiendo buscar en, con alguien que, que se maneje más En realidad Porque creo que eso es, es más Ya si es como ansiedad misma No sé, la verdad ay, Sorry, pero no, no sabría cómo Qué más decir <risa> Así que eso. ya Voy a terminar el podcast con, Leyéndoles mi Mi bitácora de cuarentena Voy a contarles todo lo que estuve haciendo durante, durante estos 20 días de, de cuarentena. A ver si se identifican con algo o no. Algo que estaba haciendo es, eh, que no lo pongo acá en la bitácora, pero por ejemplo, bueno, estaba muy al tanto de qué día eh, en qué día estamos. Sé cuándo es domingo, sé cuándo es viernes, porque hay gente que está súper perdida con qué día es y toda la cuestión. Yo gracias a que estaba haciendo esta bitácora... Todos los días en la noche... O al día siguiente en la mañana... Escribo todo lo que hice en el día... Y... No todo, pero... Gran parte de eso... Al principio parto bien cortito... Y después ya como que empiezo a contar más cosas... Los primeros días son como más resumidos... Eh, pero... Pero estoy como gracias a eso... Como súper... Al día... Con, con qué día es y todo... Y también para mí es fácil... Marcar cuando estamos en fin de semana... O en días de semana... Porque mi hermana está trabajando en la casa, mi papá también, entonces igual para mí eso es un poquito más fácil eh, ver qué día es, eh, si estamos en día de semana, fin de semana, qué número de la semana es y, y, y todo eso, así como qué número de la semana, qué número del mes es y qué día de la semana y todo eso, por lo menos en eso he estado bien eh, al día y lo que he estado haciendo es eh, que igual, por ejemplo, la semana... Eh, Estoy así como mucho más ordenada, me levanto con la cama, todos los, todos los días que me toca lavarme el pelo me lo lavo día por medio. Me lo lavo, no me salto ni un día, antes era como, ya filo, si no me lo lavo hoy día, me lo lavo mañana, no pasa nada. Eh, pero ahora no, ahora soy súper estricta con ese tema, como que necesito mantenerme así lo más digna posible. Y ya los fines de semana cumplo igual con el tema de lavarme el pelo siempre, sin falta. Pero los fines de semana no me importa ahí estar en pijama, no hacer la cama, como que filo. Como que fin de semana puedo flojear y todo. Y en la semana me mantengo súper activa. Hago un montón de cosas que entre el aseo que esto, que lo otro, que no sé qué. Y los fines de semana me relajo más. Entonces eso me ha ayudado harto igual a mantener un poquito la normalidad. Yo sé que yo... Estoy acostumbrada a no tener eh, horarios ni rutinas porque, o sea, sí tengo mis propias rutinas, pero yo trabajo independiente, entonces tampoco es como que yo tengo que ir todos los días a una oficina y todo eso. Yo estoy súper acostumbrada a que un domingo para mí se vea igual que un miércoles, pero el tema de vivir con mi familia sí me hace ver un cambio, así que eso igual me da un poquito más de sentido de, de normalidad. Así que, así que eso voy a tomar agua antes de, antes de leerles mi bitácora, porque igual es harto. Son 20 días. Ya. A ver, día 1, martes 17, San Patricio. Hice un video para mostrar cómo pinto las uñas y cómo hacer Irish Coffee. Fue un día relajado. Eso fue todo lo que escribí el 17 de marzo. Día 2, miércoles 18. Hice un tutorial para mostrar cómo hacer un sobre con lentejuelas y harto bling bling. Ah, sí, eso lo pueden ver en mi Instagram. Además, tuve que estar toda la tarde transcribiendo, traduciendo una entrevista para la tercera que me envió el Matías, el amigo de Toto. Toto es mi hermana, se llama Daniela, pero yo le digo Dani, Toto. Entonces, si, escucha, si leen Dani o Toto, es mi hermana. <risas> terminé como a las 10 de la noche, pero terminé. La, pero terminé. Y la entrevista me gustó. Así que sí, estuve haciendo una transcripción. Que yo escuchaba la entrevista en inglés y la tenía que ir transcribiendo al español, entonces era transcribir y traducir. Y estuve harto rato en eso, pero estuvo entretenida en la entrevista, me gustó. Y, y eso. Así que en eso eh, me gané unas cuantas lucas. Así que unas buenas lucas en realidad. Así que quedé feliz con eso. Por lo menos yo, como soy traductora también, cuento con eso. Ahora. Últimamente han habido muy pocas traducciones, entonces tampoco estoy tan esperanzada con que vaya a pasármelo traduciendo, pero puede que de vez en cuando salga algo, incluso yo creo que eventualmente van a empezar a, a darle prioridad a, la, a los webinars o a las, a las conferencias virtuales, entonces también puede que termine interpretando mi pieza, que lo encuentro entretenido. No va a ser tan fácil como hacerlo en vivo porque ahí tienes todo el equipo de sonido que te ayuda, eh, trabajas con el otro intérprete y es más fácil hacer los turnos con el otro intérprete porque te estás viendo con la otra persona. Pero, pucha, pero entre eso y nada, yo preferiría igual estar interpretando mi pieza. Así que ojalá que, que me toque algo así y les cuento cómo me va. Si no, no importa, ahí me las arreglaré. Eh, si es necesario buscar alguna otra forma. Eh, de ganarme las lucas si lo necesito, también algo algo podré ver eh, Día 3, jueves 19 En la mañana me dediqué a limpiar y desinfectar los baños, en la tarde me dediqué a tejer a crochet y ver Agatha Racing en Acorn TV con Negrini Sí, contraté, les conté que contraté Prime Video, que es la eh, el streaming, el servicio de streaming de Amazon Prime o sea, de Amazon eh, y contraté Acorn TV, que son puras series británicas, un servicio de streaming también de un canal, Acorn TV es un canal británico. Así que veo Agatha Racing, que es una serie de una mujer que se va a una villa tranquila en The Cotswolds, en Inglaterra. Y al final empiezan a ocurrir asesinatos y cosas así, y ella eh, se convierte en detective en el fondo. Eh, es una serie que salió de unos libros, yo conocí esa serie cuando en BTR... Daban en el film and arts Daban Agatha racing Que salió hace un par de años Me encantó la serie Y empecé, me compré el primer libro Y resulta que han salido 30 libros hasta el momento Porque es unos libros que la autora saca desde los años 90 Desde el 92 De, la, de abril del 92 de hecho eh, Que lleva Que eh, está haciendo estos libros Así que ya son 28 años Imagínense Así que Así que eso, me encantaron los libros, me los he leído todos, excepto el último, porque eh, salió y, y me lo quise comprar, pero la portada que yo quería no va a estar disponible hasta junio, y es como ya, chao, mejor espero. Así que ahí veré si me lo compro así o me lo compro virtual, ahí voy a ver. Bueno, la cosa es esa, que he estado viendo, estuve viendo a Gaster Racing en Acorn TV con Negrini, con mi gatita. Tengo tres gatos, la Negri, la Toffee, que es la mamá, eh, y que tuvo venía con sorpresa cuando la adoptamos. Y tuvo el ruso y la negri Los pueden ver a todos en mi Instagram. Porque salen mucho ahí. Porque siempre están acompañándome. En especial cuando tejo. Eh, ya, ¿qué más el viernes? El jueves 19. También vimos el nuevo episodio de This Is Us. Esta semana. El de esta semana. Es el penúltimo de la temporada. Sí. Mi hermana y yo vemos This Is Us. Y nos encanta esa serie también. Que es de una familia. Y que muestran así como en distintas líneas de tiempo. Todo lo que pasa con la familia. Es súper buena. <coughs> día 4, viernes 20 Cambié las sábanas porque ayer estuvo la cama todo el día con gatos y no pude hacerlo Porque los jueves cuando viene eh, la Aliana a hacer aseo, entonces los jueves cuando yo cambio las sábanas Pero acá las cambié el viernes 20 Porque estaba llena de gatos la cama En la mañana vi Agatha Racing y reparé mis calzas Si sí, tengo unas calzas que estaban medio rotas y las reparé <ríe> En la tarde estuve haciendo algunas cosas en el compu, conversando con algunas amigas eh, también tomamos Irish Coffee en la terraza con mi papá y la mamá Y la Dani tomó café en su pieza porque estaba trabajando Hablamos con las abuelas por videollamada porque estaba la Carla hoy Que es una de las cuidadoras eh, de la residencia de mis abuelas Que eso es como lo único que me da lata de la cuarentena No poder ver a mis abuelas Pero por suerte ellas están bien y, y ya les dije en el episodio anterior Que yo creo que gracias al hecho Que las dos son españolas Y se lo pasan viendo tele de España todo el día Saben la gravedad del asunto Y saben que el hecho de que no las podemos ver Es súper necesario Y están de súper buen humor Están súper tranquilas Porque en comparación a cómo están en España Obviamente para ellas la, la, la situación de acá es menos terrible Y también están tranquilas Porque la familia en España está bien Así que... Así que nada, hemos tenido mucha, mucha suerte en ese sentido y las abuelas han estado de buen ánimo. Así que ojalá que las podamos llegar a ver pronto, pero o por último ir un día que, que tengamos que llevarles cosas, porque de vez en cuando hay que llevarles igual sus remedios y cosas así, eh, quizás hay un día ir a saludarlas por la ventana, eso, eso no nos tiene que hacer. Un día que tengamos igual que ir, no, no salir por salir, pero algún día que haya que llevarles sus remedios, que va a ser pronto igual la próxima semana creo, así que eso. <coughs> así que bueno, hablamos por videollamadas con las abuelas porque estaba la Carla. Eh, vimos un nuevo episodio de DC y no avancé mucho con la lectura, pero espero hacerlo pronto. Spoiler alert, recién hoy, eh, después de como 18 días, no, 16 días, estoy retomando la lectura, me costó mucho, demasiado. Eh, estaba muy desconcentrada. Bueno, ese día tomamos tecito y después hicimos un pedido de fruta en Panchito 2, que es una verdulería que al final, no, fueron muy al lote y pedimos en otra parte al final. Eh, día 5, sábado 21, cumpleaños de Toto, el cumpleaños de mi hermana. Hoy pudimos abrazarnos sin beso, pero el abrazo fue maravilloso. <ríe> Muchos días manteniendo la distancia y fue súper rico poder abrazarlos a todos un rato. Desayuno, desayunamos con esa torta maravillosa de Esperanza Deepborn hoy oh, tiene unas tortas maravillosas Se llama Diabla la torta Y es de bizcocho de chocolate, ganache de chocolate y confite de naranja En la mañana vi a casa racing Y le tejí una bufanda hermosa a la Dani como regalo La, la terminé poco después del almuerzo También hablamos con Gogo en la mañana por FaceTime Gogo es mi hermano, el Ignacio <ríe> eh, Y con la Guatu La Guatu es mi tía de viña Dos tienen sobrenombre Yo soy en mi casa me dicen todos Mila, pero... Eh, todos tienen distintos sobrenombres Así que hablamos en la mañana con mi hermano Por FaceTime, con mi tía de Viña Con mi prima lajo que están en Viña Y fue rico verlas Almorzamos panqueques al horno, estaban exquisitos Estuve scrapbookando y usando mi silhouette Para hacer un mini álbum con forma de casa Para la época de cuarentena eh, Me gané 30 dólares por insertar un link Un link en un post antiguo de mi blog Ah, sí, porque de repente me contactan agencias de publicidad y todo y me piden que ponga links en algún post antiguo y eso no me cuesta nada, les cobro 30 dólares. Eh, en verdad, cobro más, pero estos gallos me podían pagar eso y fue como ya, filo, si me demoró nada, es un post antiguo, es que nadie va a ver, así que filo. Así que bacán. Y esa plata me la pagan por PayPal. Pasarla a mi cuenta en Chile sale caro porque te cobran comisión. Entonces yo toda esa plata que tengo guardada en PayPal. La uso para comprar en las páginas de libros, como en Better World Books. Better World Books. <risa> eh, eh, o en Book Depository. La uso para comprar libros. Las uso para comprarme archivos de corte, para mis silos, mis máquinas de corte. Eh, lo uso para. ¿Qué más? Pagar suscripciones, como la de Acorn TV, la de Prime Video, cosas así. Así que. Así que les saco provecho a esa plata que gano eh, con, con cosas del blog. Así que me, yo creo que el 80% de mis libros los he podido pagar con... No sé si el 80% pero como el 70% sí. Como el 70% los he pagado con, con plata de Paypal que me pagan por cosas del blog. Así que bacán. Eh, ¿Qué más? Eh, ya. <coughs> Me gané 30 dólares por insertar un link en un post antiguo en mi blog Vimos otro episodio de The Marvelous Mrs. Maisel con Toto en Prime Video Que es una serie muy buena de una mujer en los años 50 Que se puede hacer stand-up comedy Y es muy buena la serie eh, Así que ya, vimos eso con mi hermana y tomamos un curso por Instagram de lengua de señas con fundación Amoma Sí, todo muy bueno ese, ese curso de lengua de señas Yo estudié lengua de señas hace años y me encantó, así que estuve ahí estudiando otro poco Y porque ya me olvidé casi todo lo que aprendí Me da pena haberlo olvidado porque me había gustado seguir Así que voy a ver si puedo, <coughs> si puedo retomarlo ahora. Eh, ¿Qué más? Llamé a la Delmi y dijo que estaban bien La Delmi es mi tía abuela, la que está en la residencia con mi abuela Así que dijo que estaban bien Día 6, domingo 22 Me desperté tarde como a las 9 y media Tomamos desayuno con Toto viendo Friends Nos hicimos una tostada con huevo revuelto Y media tostada con mantequilla y mermelada de frutos rojos Estuve después trabajando, eh, trabajando en un mini álbum de San Valentín, recuerdo de febrero. Pensaba guardar todo y hacerlo el próximo año, pero las fotos son tan lindas que al final decidí hacerlo. Y me alegro mucho porque está quedando hermoso y avancé súper rápido con él. Almorzamos un guiso porotos negros y arroz y en la tarde seguí trabajando en mi mini álbum. Viendo en YouTube a Arne y Carlos, que son este dúo noruego que teje que los amo. Y a Paige Evans, que es esta scrapbookera seca. Eh, y después tipo 6 pm tomamos té en la terraza con lo último que quedaba de la torta del cumpleaños de mi hermana y aprovechamos de tomar algo de sol el día estaba exquisito a las 6:20 me fue a gustar y lavar el pelo porque a las 7 teníamos videollamada con las chiquillas y sí, tengo un grupo de amigas que somos tres y los domingos hacemos videollamada eh, estuvo muy entrete y hablamos como dos horas hasta que, mi mamá me hasta que mi mamá me avisó que íbamos a comer y el pan estaba recién salido del horno <risa> Toto hizo pancito y estaba mortal, después de comer llamamos a la Delmi, mi tía abuela, y me fui a avanzar otro poco con mi mini álbum y lo dejé listo para decorar Me acosté y llegó la Chofi Negrini y dormimos toda la noche calentita Día 7, lunes 23, me despertó Chichi, esa es la Negrini, <ríe> todos tienen besos de nombre Me despertó Chichi que quería cariños en la mañana, así que estuvimos regaloneando un buen rato y después nos levantamos le preparé avena con arándanos y plátano de desayuno y después me, fue después me fui a seleccionar las fotos que quería enviar a Kodak. Mandé varias fotos a Kodak, todavía no me llegan, pero las mandé para poder hacer mini álbumes con tiempo. Eh, estuve buscando casi todo el día fotos en el disco duro de viajes de hace años, fotos de las guaguas, los gatos, etc. También estuve bajando algunas series, enviándoselas a mis amigos y en la tarde dormí una siesta, como de 4.40 a 6pm. Eso es mini siesta para mí. <risa> Es verdad, yo puedo dormir siestas de 100 horas Desperté con mucho frío, así que me abrigué Me preparé un Irish Coffee y salí, la, y salí a la terraza a practicar inglés con mis papás Sí, porque ellos dejaron de Tomar clases de inglés porque en febrero Se fue su profe eh, Así que no, no estaban Tomando clases eh, También aprovechamos De hacer un pedido de frutas y verduras en otro lugar Porque con bueno, el primero no funcionó y reorganizar un poco la terraza Después tomamos tecito, envié las fotos a Kodak Y hablamos con, con mi hermano Voy a ir reemplazando los nombres para no confundirlos En vez de sobrenombres voy a decir Si es mi hermano, si es mi tía, si es no sé quién ¿ya? Eh, ¿Qué más? Me acosté menos tarde que otros días Al fin Día 8, martes 24 Le había pedido a mi hermana que me despierte más temprano Y fue rico madrugar, entre comillas eh, Madrugar al fin O debo despertar pasar las 9 de la mañana Porque se me hace muy corto el día eh, desayuneto, sayoneto estabas de con huevo revuelto y me dediqué a bajar el resto de las series que me faltan y también estuve enviándolas Almorzamos un gratín de palmitos con el y mi mamá hizo muffins de arándanos y chocolate pero los comimos ya con el té de la tarde Porque estaban calientes después de almuerzo, quedaron muy ricos En la tarde avancé con mi mini álbum de San Valentín, está quedando hermoso También me puse al día con el, quarantine, el Daily Quarantine Podcast de Arne y Carlos ellos también están en cuarentena en Noruega, eh, entonces están haciendo todos los días un podcast de cuarentena en YouTube, conversan, está la talla y todo, así que me, me divierto mucho con eso. Y dimos friends con Toto y me bañé y me lavé el pelo. Día 9, miércoles 25. En la mañana no había internet, hubo un problema en el sector con BTR, un camión pasó a cortar una fibra óptica y no se arregló hasta como las 3 de la tarde. Desayuné tarde y mis papás salieron a comprar algunas cosas porque los servicios de delivery estaban colapsados bajaron al estacionamiento y el auto no encendía, había muerto la batería que después se arregló cuando vinieron de la, vinieron de la asistencia así que fueron al boni y al almazán a pie, son dos los minimal que quedan cerca eh, tejieron varias cosas, se desinfectó todo cuando llegaron, echamos a lavar su ropa y ellos se fueron a duchar y todo qué okay. todo el protocolo de limpieza <risa> almorzamos pastas con pesto estaban muy ricas en la tarde seguí con mi mini álbum de San Valentín Mientras veía a Arne y Carlos Y tipo 4 y media le llevé tecito a todos Y me comí una de las galletas de, de, las galletas de chocolate Que hizo la Dani Para compartir la receta en Cook Dulces hoy. Si sí, mi hermana compartió una receta exquisita Vegana Que no sabe a nada vegano Sabe así como a una galleta llena de mantequilla Y chocolate exquisita <ríe> eh, En el Instagram de ella Es Cook k u -Q, dulces eh, así que eso, pueden ver ahí sus su galletitas, la receta se, la subió el miércoles 25 de marzo eh, estaba espectacular, era, era la galleta eh, era de mis galletas favoritas de la caja de invierno, pues sí, porque ella hace galletas en su emprendimiento, que obviamente lo tiene pausado ahora, eh, pero eso el año pasado hizo unas galletas de invierno y compartió una de esas recetas en su instagram, que son de mis galletas favoritas ¿Ya? Eh, después seguí con mi DIY Estaba muy distraída Con Ugly Naked guy al frente Que se lo pasa tomando sol en Zunga Y fumando puros ahora <risa> Como les dije mi, mi pieza da hacia el costado Todas las piezas dan hacia el costado del departamento Del edificio en realidad Y, y al lado hay otro departamento Entonces ahí, ahí tenemos como un poco más Le pegué, le pegué al micrófono eh, Entonces al lado está otro departamento Que está más cerca Entonces ahí no, como que se ve más Y justo cuando yo me siento en mi escritorio Mi escritorio da hacia la ventana el, Es en él Entonces un lado que es donde está el computador Da hacia la pared Pero el otro lado que es donde yo hago manualidades Da hacia la ventana Y da justo hacia su terraza <coughs> Y es un tipo que se pone eh, Le decimos ugly naked guy Porque es como el de Friends Que era como <risa> ugly naked Y, y bueno eh, se pone ahí, que no es como muy atractivo de verlo, pero bueno, ahí se pone en Zunga a tomar sol en el balcón, así como a plena vista de todo el mundo y, y se pone a fumar y de repente se pone a hablar por teléfono y habla así, pero a todo chancho Es español, eh, ya sé que es español hace rato porque habla sí pero súper fuerte Y lo fome es que habla, pero habla demasiadas groserías, pero demasiado, pero son groserías en chileno Y le suena tan feo, tan feo fuera en grosiría en español, sería como más entretenido para uno escucharlo, pero suena feo, normal, pero bueno así que se pone a tomar sol y como que por lo menos nos da harto tema de conversación se imaginarán ustedes <ríe> así que ugly naked guy me mantuvo muy distraída mientras hacía mi DIY eh, después ya, daddy me, daddy mi papá, me acompañó un rato en la tarde, practicamos un poco inglés y se echó en mi cama a ver acorn tv en la noche comimos una pizza exquisita y luego me duché y vimos el final de temporada de DC Sus con mi hermana nos embetunamos enteras con manteca de carité porque tenemos las manos súper secas de tanto lavarlas, de tanto lavarlas, pero quedaron, quedamos súper humectadas y listas para dormir. Hoy anunciaron que más de mil infectados en Chile, hay más de mil infectados en Chile, podría ser mucho más, y que han muerto tres personas. Eso fue el 25 de marzo. Eh, más? Ah, en la tarde el gobierno decretó que habrá cuarentena en algunas comunas, principalmente en el sector oriente, igual que Santiago Independencia, será efectivo a partir de mañana a las 22 horas. Se puede sacar un salvoconducto en la página de Carabineros si tienes algo importante que hacer y por suerte el correo sigue funcionando porque quiero comprar unas lanas en revés derecho en falabela para los próximos proyectos y también le encargué a mi dealer de anticonceptivos por correo. A mi dealer de anticonceptivos por correo, me alegro tanto de haber aprendido a ponerme las inyecciones yo sola. Es verdad, hay muchas cosas en las que yo aprendí a ser autosustentable <risa> eh, Así que así que sí, sé, me encanta que sé pintarme las uñas, hacerme la maniquíbra así muy pro Sé cortarme el pelo, me lo corto cada dos meses yo sola eh, Sé ponerme las inyecciones anticonceptivas yo sola Así que bacán, me encanta Así que sí, encargué, encargué mis inyecciones, eh, bacán que me las sé poner sola. Eh, día 10, jueves 26 de marzo me levanté más temprano y me puse a avanzar un poco con mi mini álbum de San Valentín ya estaba lo último por suerte después fui a limpiar los baños, hice una solución de agua y vinagre para limpiar los espejos y quedé loca con lo bien que limpia <ríe> para que casi que yo nunca cero no es que no haga, o sea, sí mi pie es igual, el escritorio y todo lo limpio pero así como limpiar la casa no, porque viene la liana y lo deja pero soplada entonces solamente a veces hay que repasar algunas cosas, pero general, hace años que yo no, no limpiaba ni un espejo. Eh, cambié las sábanas, seguí avanzando con mi mini álbum. Luego almorzamos budín de verduras con papas al horno. Seguí con mi mini álbum, avancé lento porque estaba distraída conversando con mis amiguis en Instagram. Con amiguis en Instagram y en WhatsApp. Pero logré terminar mi proyecto. También me puse el día con el Daily Quarantine Podcast de Arne Carlos. Me fue a gustar. Luego comí las pastas que quedaron de ayer, me sé que el pelo nos acostamos con todo a ver de Marvelous Mrs. Mason. Al fin me dormí antes de las 12, me estaba durmiendo muy tarde. Día 11, viernes 27. Me levanté temprano, tomé desayuno y me puse a ver a Agatha racing Comencé con la tercera temporada. Después le teñé el pelo a mi mamá mientras veíamos a Jamie Oliver hacer soda bread con su hijo Buddy. Sí, hicieron un pancito muy rico. De ahí me tuvo en el rato ayudándola en la cocina a mi mamá almorzamos, lavé los platos y me escapé a mi guarida como le dice mi mamá o como me gusta llamarlo mi hermitage <risa> esto es porque vi un video que explicaban que la acá dice sí que, que, que la, la madame de Pompadour que fue una era la amante fue la amante más famosa de el rey oh, Carlos XVI ya no me acuerdo ahora la pueden buscar, Madame de Pompadour. Y ella en el Palacio de Versailles se hizo su hermitage, que era un, un edificio que era de ella, donde ella se iba a escapar y para estar sola. Entonces mi mamá, cuando yo me, voy a, me vengo a mi pieza, hace misma no manualidades y dice, ¡Ay, ah, ya se fue a su guarida! Así le digo, ¿Qué, ¡Qué feo suena guarida! Como mi hermitage suena mucho más fancy, ¿cierto? Así que bueno, yo me fui, eh, después de dar los platos y todo, me escapé a mi hermitage. Eh, estuve desde las 3 y media a las 7 y media en la tarde ordenando mi escritorio, sacando al fin todas las cosas de San Valentín y limpié todo en profundidad y se ve hermoso. También aspiré y trapeé el piso. Qué cosa más horrorosa limpiar pisos, pero amo desinfectar superficies. <risa> en verdad, me carga limpiar piso y trapearlo en especial, pero desinfectar y limpiar superficies me encanta. Me fue a gustar, luego tomamos tecito juntos y con Toto nos vinimos a ver otro episodio de The Marvelous Mrs. Maisel Mientras dejé bajando The de Wedding Crashers, luego rompe boda Porque necesitamos verla en esta cuarentena, sí, nos encanta esa película, la sabemos de memoria Así que la queremos ver de nuevo Me dormí casi a la 1 de la mañana porque Instagram me recomendó una app para ver <ríe> soy es muy estúpido Instagram me recomendó una app para ver según tus facciones qué tipo de ascendencia tienes, jaja lo probé con varias fotos de cuando era chica, de hace años y ahora y obvia que, obvia que la app es medio chanta, pero se lo pasaba diciéndome que era o rusa o ucraniana, jajaja ja, ja. pobre <risa> Aunque quizás podría ser descendiente de algún zar de Rusia como Anastasia, jaja ja. Es verdad Bajé una aplicación que se llama Gradient, como gradiente, Gradient en inglés y Tenéis que pagar Pero tenéis un par de días gratis Entonces hice la prueba, después cancelé la suscripción y chao Y, y puse varias fotos De chicas de grande de, la, de esa misma noche que me tomé, de todo Y la mayoría, obviamente Siempre va cambiando Pero la mayoría me decía que era rusa Que era ucraniana que tenía O sea, como que tenía pinta de rusa ucraniana Entonces yo dije, que pobreza Después pensé, bueno, por lo menos Yo cuando chica estaba obsesionada con la película Anastasia, me encantaba y, y claro, ella descubría era, era padre y descubría que, que era nieta O algo así, era descendiente De, de un zar de Rusia, de zar Nicolás creo Así que Así que eso <risa> Capaz que sí, todo el mundo cree Que es descendiente de un zar de Rusia así que, Día 12 Sábado 28, me desperté temprano y tomé desayuno Mientras veía Agatha Racing Me quedé un buen rato flojeando y luego ese ejercicio Volví a usar Just Dance Eso de para bailar eh, y me encanta lo bajé en el Apple TV, aunque quedé muerta con tres canciones. Después me dolió la cadera al resto del día, uy que súper cagada con la cadera, <risa> ¡qué onda! Después de bailar me fue a duchar, qué rico meterse a la ducha cuando está cagado calor y además tenéis que lavarte el pelo, ¡uy sí me encanta esa sensación! Después almorzamos y me fue a pintar las uñas, vi un poco de YouTube, de ahí llegaron todas mis piezas, mi papá se puso a bailar con Just Dance, qué manera de reírnos con los coordinados que, ¡jaja! <risa> Después tomé tecito, vi más YouTube, con Comimos algo y nos fuimos con todo a ver The Marvelous Mrs. Mason. Bajé eh, The Mysterious Affair at Styles de Agatha Christie. Porque necesito leer algo livianito y entrete. Y para mí eso es Poirot. Eh, sí. Bajé un libro de Agatha Christie. Que se llama The Mysterious Affair at Styles eh, Y eso, porque quería leer algo livianito. Entonces está una novela de Poirot. Y no la he estado leyendo hasta hoy día Imagínense, el sábado 28 la bajé Y hoy día, domingo 5 Ahí empecé a tomar la lectura Me ha costado mucho concentrarme Pero lo voy a lograr eh, Ya, eso eh, ¿Qué más? Bajé ese libro Ah, me encontré con que En el Internet Archive Con que el Internet Archive creó La National Emergency Library Y tienen muchos libros bacanes gratuitos Así que yay Así que me quedé un rato un, leyendo un rato y después hice mi to-do list para el día siguiente y me dormí. Sí, los del National Archive eh, crearon la National Emergency Library, que es una biblioteca de emergencia nacional gringa. Pero te puedes meter, eh, creo que ya tienes que crear usuario, no estoy segura, creo que sí. Y tienen un montón de libros eh, digitales de acceso gratuito, me encanta. Y de ahí saqué el libro, así que bacán. Eh, si son libros antiguos es más probable que los encuentren Los más nuevos no sé Pero tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido en inglés Y en español pueden ver la biblioteca pública digital Acá en Chile funciona Si es que son eh, residentes en Chile o son chilenos eh, Se meten, ponen su root y, y pueden ver eso Y si son de otro país de seguro que hay ahora un montón de cosas Entretes para leer en distintas partes Porque muchos lugares están liberando Contenido gratuito, así que me encanta. Día 13, domingo 29. Día demasiado productivo. Ay, amanecí mejor de mi cadera. Yay. En la mañana, después de desayunar, hice sneaker doodles. Siempre había querido hacer y no puedo creer que pasé tanto tiempo sin hacerlo. La dejé refrigerando y me fue a hacer el podcast de cuarentena. El primero de muchos de seguro. Después almorzamos, lavé los platos, limpié mi compu y mi celu. Y me preparé para el live de mi escritorio a las 4 de la tarde. El live estuvo súper entrete, compartí con mucha gente rica buena onda y pensé que no tardaría más de media hora, pero obvia que estuve una hora, hasta que ya me apareció la notificación que se iba a cortar el video porque no pueden durar más de una hora. Después del live subí el episodio del podcast y me fue a hornear los, los sneaker doodles, amo decir sneaker doodles, lo puse entre paréntesis. De ahí me preparé para la junta virtual con las chiquillas a las 7 y media y me llevé mis galletas y OMG, son lo máximo. Terminaba de hablar como a las 9 de la noche y de ahí me fue a gustar. Quería leer después pero me quedé pegada en el celo notando y buscando mil, mil ideas para próximos proyectos y cosas que quiero compartir en mi blog y en Instagram. Lune, sí, día 14, lunes 30. En la mañana tomé desayuno y leí en mi rinconcito. Me encantó partir el día así. Después me puse a buscar lanas para comprar. Estuve armando el calendario de actividades de abril y los próximos posts para, para Instagram. En eso se me fue toda la mañana, y después almorzamos, lavé los platos y me fue a armar una cajita para las actividades otoñales Mientras veía a Arne y Carlos, obvia Después subí la receta de Sneaker Doodles, tomamos tecito, mi mamá hizo unas galletas de avena con mantequilla, maní, chips, chocolate y estaban mortales Es que las Sneaker Doodles no duraron nada, aunque nuestra defensa eran pocas Después me fui a la pieza a ordenar el escritorio, me duché y de nuevo me quedé pegada en el cielo y no avancé con la lectura. Prometo mañana leer más y, y llegar por lo menos a la mitad del libro. Spoiler alert, no lo hice, patrón. Uf. Martes 31, es el día 15. Me levanté, tomé desayuno y me puse a hacer la pauta del podcast de hugo de Otoño. Vi un poco de YouTube con la Dani y tipo once y media me fue a grabar el episodio. Terminé un rato antes del almuerzo. Me puse a grabar algunas cosas para un video al día siguiente. Luego almorzamos, después lavé los platos y seguí grabando cosas para mi video. También saqué la foto del podcast que publicaré hoy, o sea, ese día, el martes 31. Eh, en la noche comimos en la terraza, hicimos un picoteo bien rico y lo pasamos súper. Después la Dani editó el podcast y lo subí, terminé el día pegada en el celular nuevamente y no leí nada. Shame on me, qué atroz, qué vergüenza, es verdad. Y la Dani sí, por pues la Dani, mi hermana es la que le pone el audio, o sea, el audio, la música al podcast. Así que ella es la que lo edita y, y eso. Eh, día 16 miércoles primero de abril tomé desayuno con daddy con mi papá en la sala de estar y me mostró varios vídeos de viena en youtube también del danubio azul y otros lugares que recorrió el año pasado porque el año pasado viajó a europa y ahora está así como todo eh, nostálgico de viajar eh, demasiado lindo todo igual yo creo que al pobre le da en el que su viaje a españa programaba para mayo se canceló pero bueno por suerte hay mucho que recorrer en youtube por mientras jeje en verdad tenía, iban a viajar con mi mamá a españa en mayo el 12 de mayo y obviamente se canceló, así que ha estado todo el rato viajando por Europa, <ríe> por YouTube chiquitito. Eh, después me fui a preparar el post de los huevitos veganos y Zero Waste para, el, para este viernes. Estuvimos en el rato grabando todo pero quedó demasiado lindo. Después almorzamos, después recomimos algunos huevitos de los que habíamos hecho y estaban súper ricos. De ahí lavé los platos, siempre lavo los platos, como mi mayor aporte en esta casa, lavar platos. <ríe> y me fui a grabar la segunda parte del video. La parte crafty que es lo que me tocaba hacer a mí. después me puse a trabajar la alfombra con aguja mágica, alcancé a cortarla y rematar los bordes, mañana comienzo a trabajar en ella al fin y me encanta. Después que tenía la alfombra lista y estaba publicando el post del día en Instagram, Daddy me pidió que encargue una pizza y palitos de ajo en Papa Jones, así que comimos eso como a las 8 de la tarde. Y de ahí la Dani se fue a lavar el pelo y después yo, y de ahí buscamos algunos cursos virtuales para tomar este mes. Ella compró unos de doméstica, de acuarela que moría por tomar y estaban con mucho descuento. Yay! Después me ayudó a cambiar las sábanas y poner una frazada y dormí demasiado calentita. Esto, como fue el 1 de abril, le agregué dos cosas. Anoté al final eh, cuál es la actividad del día, que es refiriéndome a la actividad que estoy subiendo en Instagram todos los días. Y también tres cosas positivas. ¿Por qué? Porque en abril yo hago el ejercicio de hacer un Gratitude Journal, que es como un diario de gratitud, donde tú anotas cosas de las que estás agradecida. Yo en este caso hice algo que es una cosa que sugirió una amiga hace tiempo, que era que tú al final del día digas tres cosas positivas que pasaron en, en ese día. Así que estoy haciendo eso y lo estoy anotando acá. Así que ustedes les si quieren también pueden hacer lo mismo, pueden anotar de qué están agradecidas o tres cosas buenas que pasaron ese día así que anoté esas dos cosas a partir de... durante todo el día voy a hacer eso actividad del día, enciende una o muchas velas, eso fue lo que hice tres cosas positivas, hablé con mi amiga Camille y me contó que tenía COVID-19 pero que está mejorando me alegró mucho haber podido hablar con ella y saber que está mejor mi amiga Camille es una amiga gringa que vive en Nueva York, vive en Brooklyn y... Y estaba contagiada, lleva ya dos semanas, ya se siente harto mejor. Por suerte no tuvo que ir a la clínica de urgencia ni nada, pero sí se sentía mal. Tuvo una visita, o sea, una consulta médica virtual, y ahí el doctor cachó que probablemente estaba contagiada. La mandó a una clínica a hacerse el, el examen, y resulta o sea, que sí. Me dijo ella que en realidad no le extrañó para nada saber que tenía el coronavirus, porque. Ella trabaja, es profesora, trabaja en un colegio con 3.500 niños y toma metro todos los días. Así que está en su casa, se siente harto mejor, pero igual dice que le cuesta a veces un poco respirar o como que todavía no siente que puede respirar así como en su máxima capacidad de los pulmones. Así que, pucha, por suerte está mejorando y se siente mejor, pero, pero fome. Está sola en su departamento además, pero bueno, pero está mejor. Así que me alegro mucho por hablar con ella y saber que está mejor. 2. Eh, comencé mi alfombra con aguja mágica, al fin. 3. Eh, pasé tiempo de calidad con Daddy y estuvo entrete. Día 17, jueves 2 de abril. La Annie me despertó en la mañana, así que me levanté, tomé desayuno y me puse a trabajar en mi alfombra de aguja mágica. Estuve haciendo el diseño y lo dejé listo para intervenir en la tarde. Después de almuerzo llamé a la residencia y estaba la Carla. Me dijo que podíamos hacer una videollamada con las abuelas, así que eso hicimos y fue rico verla. Después, en realidad yo estaba llamando todos los días a las abuelas No las noto siempre, pero las llamo todos los días O yo o mi mamá Así que por si acaso <ríe> eh, Ya, fue rico verlas Después me puse a trabajar en la, alfombra, en la alfombra Y lo de la aguja mágica fue un fiasco Creo que subestimé la atención que hay que tener Porque un bastidor claramente no sirve para este proyecto Es verdad Yo pensé que podía ser la cuestión de la aguja mágica Para los que no saben lo pueden buscar en realidad Pero es una aguja gorda que tú le metes la lana por dentro y vas como eh, apuñalando la tela Entonces entierras la aguja, levantas y deja lana, entierras y levantas y deja lana y así Y es una forma súper rápida de hacer alfombras y cosas así Y a mí no me resultó porque la gente que lo hace usa un marco grande en el cual pone esta cuestión Para que tenga mucha atención Y yo no hice eso porque no tengo un marco tan grande Y si encima llegué y corté la alfombra redonda porque va a ser redonda a todo esto es una alfombra que estoy haciendo, una alfombra redonda de 80 centímetros de diámetro, que es porque en mi rinconcito de lectura de mi pieza, yo hice una alfombra de pompones hace años. Quedó súper linda y todo, pero la, entre que no se puede aspirar ni nada, y la se cuesta ahí, y me la masa. Entonces, como le gusta masarla, la empezó a destruir al tiro. Y está súper indecente la alfombra, está horrible. Y quiero cambiarla, entonces la estoy. La que, mi idea era hacerla con aguja mágica. Compré los materiales hace mucho tiempo y las lanas las compré hace poco y no tampoco hace como yo creo como más de un mes, una cosa así. Bueno, en fin, la cosa es que eh, fue un fiasco porque tenía que tener mucha tensión y el bastidor no sirvió. ¿Qué hice? Acá anoté. Al final opté por hacer la alfombra cosiendo la lana a mano, como si fuera bordado con una costura simple y me gustó el resultado. Lo bueno es que la alfombra, aunque tardará mucho más, va a quedar más segura y podrá aspirarla y mandarla a lavar en seco. Yay. Es verdad, porque yo con la alfombra de aguja mágica lo que pretendía era que si la chofi, que era obvio, que si se acuesta en la alfombra porque le encanta acostarse ahí, si se acuesta ahí la va a amasar y me la va a destruir igual. Mi plan era, por la parte de atrás de la alfombra con la aguja mágica, tirarle pegamento y pegarle una tela y después el borde que tú dejas, pasarlo, ponerlo por detrás y coserlo porque tienes que dejar un margen, y eso lo, lo doblas por detrás de la alfombra y lo vas cosiendo entonces eh, ese era mi plan, pero me preocupaba que uno, igual no fuese tan eficiente, la chofe igual me destruye la alfombra y dos, cómo lo hago si la quiero mandar a lavar en seco porque va a tener una capa de pegamento por detrás y como la estoy cosiendo, lo estoy haciendo todo a mano la alfombra lo bueno es que aunque me voy a demorar mucho va a quedar todo cosido entonces si la masa sal esa alfombra no se va a salir con nada quizás la lana me la deja un poquito fea pero no me la va a sacar y la voy a poder mandar a lavar en seco y eso me tiene súper emocionada me demoro muchísimo más así que bueno filo, yo pretendía eh, tener la, la alfombra lista esta semana que viene y como a mitad de abril hacerles un, un room tour, mostrarles mi pieza Creo que eso ya en vez de mitad de abril va a ser quizás mitad de mayo. Pero lo voy a hacer igual. Pero tiene que estar lista esa alfombra porque necesito cambiarla. Porque la que tengo de verdad que está demasiado indecente. Así que eso. Eh, ahí les cuento cómo me va. Pero todos los días estoy haciéndolo. Así que igual bueno, me gusta. Eh, ¿Qué más? <coughs> ya. Después del tecito nos fuimos con la Dani a la pieza a ver The Marvelous Mrs. Mason Y aproveché de avanzar en mi alfombra que tiene como 20 parches de colores. Y me demoré como 3 horas en terminar solo uno. verdad Pero ahora estoy avanzando más rápido. Eh, antes de dormir vi un poco de Arna en Carlos y cuando terminé mi primer parte me fue a dormir. Actividad del día, canción a playlist para este otoño. Mi elección fue Quarantine and Chill de Basanji, que me encanta. Y tres cosas positivas, hablar con las abuelas por llamada el quique de chocolate que hizo mi mamá para la hora del té, eh, y que no me rendí con mi alfombra que al final creo que todo fue para mejor, aunque me vaya a demorar eternamente, me va a durar mucho más también. Día 18, viernes 3 de abril. En la mañana estuve trabajando en mi alfombra un rato y luego me fui a hacer aseo. Limpié los baños de humanos y los de gatos y me puse a hacer el ar un arcoiris al crochet que quedó hermoso. Pero los colores son nada que ver, así que tendré que esperar a que me lleguen las lanas de reginela. Reginela o reginela. Para hacerlo como corresponde. Si sí, encargué ahí una tienda que es chilena de lanas. Eh, tiene muchos colores preciosos y estuve haciendo un arcoiris para po eh, pa poder ponerlo en la ventana, me encanta, pero los colores no son muy bonitos para pa ese iris, así que voy a esperar a que me lleguen esas lanas y ahí hago uno y lo que tengo súper pensado es mostrarles cómo, cómo hacer eso en, en, su, o sea, en mi Instagram, para mostrarles a ustedes cómo se hace, así que eso voy a hacer eh, pronto, cuando me lleguen esas lanas de colores, ahí les voy a mostrar cómo que lo quiero poner en mi ventana porque mucha gente está poniendo arcoíris en las ventanas como para darle ánimo a la gente, y me encanta Incluso creo que él podría poner un arcoíris y poder pedirle al Ugly Naked Guy que se ponga polera, que no salga en zunga. <risa> broma, nos da harto material en realidad, así que nos reímos un montón O okay, que por último, que no hable por teléfono tan fuerte, eso me gustaría, que no hable por teléfono tan fuerte porque se ríe de una risa horrible ¿eh? y, y demasiadas groserías pero feas, como que suena feo si sonara bonito como que sería un poco más entretenido bueno, eso, eh, ya. Eh, sí, bueno, que espera a que me lleguen las lanas, almorzamos, lavé los platos y me fue a editar los videos que íbamos a publicar con la Dani en la con una receta de Pascua. Estuve, estuve bajando Breakfast at Tiffany's para verla después, aunque al final comimos tarde y nos dio una tabela y quedó para el día siguiente. Eh, sí, quedamos con mi familia que todos los, todas las semanas vamos a estar viendo alguna película clásica, que... Por ejemplo, La Ventana Indiscreta, Vértigo, que son películas muy clásicas de Hitchcock O... Eh, ¿Qué más? Breakfast at Tiffany's, que mi papá dijo que nunca la había visto, así que la bajé Y, y la tengo pa, eh, para, para que la veamos De hecho, chiquillos, si alguien quiere que yo se la mande eh, La tengo con subtítulos en español y la tengo en súper buena calidad y no está en Netflix, lamentablemente, esa película. Así que, eh, si alguien quiere que le mande esa película, mándeme un mail. <coughs> mándeme un mail, desde el mail al que quieran que yo les mande la película, porque tienen que darme su mail. Y así yo voy a poder enviárselas por WeTransfer. Eh, les puedo mandar la, la peli. Así que, si les interesa, avísenme. Mi mail es, se los voy a dejar anotado ahí en la descripción del podcast. Pero de cualquier manera es oli.mila.com.com que es mila.com en palabra y después el punto y el coma. Así que mejor lo ven en la, en la descripción del, del podcast. Así que si quieren la película, eh, me mandan un mail y, y yo a ese mail que me, de, voy a sacar el mail de donde ustedes me mandaron su correo y les voy a mandar la peli. ¿ya? Así que si les interesa, me avisan. Yo no tengo ningún problema en compartir. Eh, ¿Qué más? Ya, bajé el de Tiffany's eh, Ya nos dio la tabela, así que quedó para el día siguiente Así que me fue a gustar, vimos Friends con la Dani Vimos The one where Ross gets a tan El favorito de todo, todo el favorito de mi hermana El episodio favorito de la Dani Es ese cuando Ross se va a broncear Y queda demasiado, demasiado, demasiado negro y demasiado divertido Y mi episodio favorito es el que viene antes de ese Uno, uno antes de ese, que es el The one where Ross is fine cuando la Rachel está saliendo con Joey Y Ross está así como demasiado Como actuando como que le parece bien Y los invita a todos a comer fajitas Y se cura tomando margaritas Y es demasiado bueno Así que ya, habíamos visto ese ya Así que vimos el El de um, eh, er, 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 The one where Ross gets a tan eh, De ahí fue a se cambiar el pelo Vimos The Marvelous Mrs. Maisel Mientras trabajaba en mi alfombra Ahora voy avanzando un poco más rápido Y viéndole futuro a esto, jeje la actividad del día fue Treat Yourself Otoñal, o sea, como mimate, de con, con algo otoñal. Y ahí puse, en la tarde me tomé un mini break con un queque de chocolate que hizo mi mamá, más un cafecito con espuma. Me pinté las uñas y busqué patrones de crochet lindos en Ravelry, que es una página para buscar eh, patrones de crochet. Está todo en inglés, pero es muy buena. Crochet y tejido, tiene como todo un poco. Eh, Tres cosas positivas que pasaron ese día. Fue un día relajado, pero muy productivo ahora duermo calentita con mi frazada en la cama y no se sale por, por el otro lado porque la dejé bien asegurada sí, porque a veces como que me muevo y se me sale de un lado la frazada y esas frazadas como en microfibra súper suave, pero que como que si no están bien aseguradas como que se resbalan por las sábanas no sé, son raras, pero son ricas eh, eso y la tercera cosa positiva del día la Dani, la mamá y yo hablamos con las abuelas estaban súper bien y estuvo entre día 19, que es el sábado 4 de abril, o sea ayer me desperté temprano y tomé desayuno. Después fue a ver tele y trabajar en mi alfombra. Llegó la mamá de la Dani y vimos el especial de Pascua de Mary Berry. Que es una chef demasiado seca que la mamá. Que ganas de hacer esos hot cross buns de nuevo. Ella prepara los hot cross buns que son unos pancitos que tienen una cruz que son típicos de Pascua. Y yo los he hecho varias veces. Son exquisitos porque son unos pancitos dulces y especiados. Con, eh, le pone ella como pasas y, y como eh, cáscara de naranja. Que a mí no me gusta mucho eso. Yo he hecho o con cranberries que me gustan más o con chips de chocolate. Eso queda mortal. La receta también está en mi blog. Se llama Hot Cross Bun. Como pancito con, caliente con... Eh, es como Hot Cross Bun. Es como pan con una cruz caliente. Ah, no sé. No sé traducirlo hoy día. Soy. Whatever. Si no entienden, me escriben y les paso la receta <risa> eh, Ya A ver eh, Ya, sí, son pancitos De cruz caliente Es que no tiene ni un sentido como suena en español Pero bueno eh, ¿Qué más? Almorzamos tarde, lavé los platos Y me fue a hacer el live de mis, con mis favoritos de otoño Estuvo súper entretenido Después estuve ordenando mi pieza, regaloneando con la Chofi, llamé a las abuelas, tomamos tecito y nuevamente la peli quedó para el día siguiente. Al final no vimos Breakfast at Tiffany's ese día, pero quedó para el día domingo a las 5 de la tarde, la vamos a ver. Eh, ¿Qué más? Eh, uh, 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 después estuve... ya. Yeah. Uh, yeah. La peli quedó para el día siguiente. Nos fuimos a la pieza con la Dani después de lavar los platos y ordenar la cocina. Hoy Toto y la mamá ordenaron toda la despensa. Vimos recetas de otoño en mi libro de Cocina Quick and Easy Autumn de Gooseberry Patch. Y después vimos The Marvelous Mrs. Mason. Estamos totalmente enviciadas, nos encanta. Como se, ah, se cambiaba la hora, se retrocedía, anoche se cambió la hora. Eh, Como se retrocedía, aproveché que tenía una hora extra y me fui a dormir. Y la actividad del día fue cacetines favoritos. Compartí tus cacetines favoritos y yo puse unos, dice acá, esos peluditos rosados con corazones rojos de cacetea. Como que quiero acordarme de todas estas cosas después, entonces las anoto todas. Tres cosas positivas: Very Mary Berry en familia. Tener una hora extra para dormir, no sé por qué, pero hoy estoy agotada. <ríe> y que la mamá pudo hacer un pedido en Corner Shop y viene el martes. Y sí, pidió mucha mantequilla, pero sin irse al chancho tampoco. Bacán, porque me tenía angustiado en la mantequilla que queda poca. Y nos encanta la mantequilla, la usamos mucho. Y Corner Shop ha estado colapsadísimo. Y ya tenía su lista del líder hace mucho rato porque tiene un pedido listo para el Jumbo. Eh, pero llegan así como a mitad de abril, como el 14 de abril, algo así. Y ya se nos están acabando varias cosas. Y, y los lugares donde hemos contactado como para conseguir cosas han estado muy colapsados. Entonces al final pudo encargar algo en, en el líder. Lo que sí, si hemos estado comprando, por ejemplo, emprendedores frutos secos y cosas así... Hemos estado comprando harto de eso y, y eso. Así que, así que eso es Esa fue mi bitácora de cuarentena. Eh, la próxima semana, el próximo fin de, yo creo que voy a grabar otro episodio de cuarentena. Y ahí les cuento en qué he estado y les sigo leyendo hasta dónde quedé. Ahí les cuento también qué, qué hice el resto de hoy porque hoy día no anoté nada. Obviamente voy a anotar en la noche. Eh, hasta el momento no he hecho tanto Pues me levanté, tomé desayuno, leí un rato Y después grabé este, este episodio Así que eso, eso por hoy Vuelvo en la semana Tengo la próxima semana que publicar el episodio Contándoles sobre mis favoritos de marzo Datos, libros, de todo un poco Y, y también tengo que eh, hacer el episodio de Pascua Así que eso, ahí nos vamos a ver. Les voy a contar todas las curiosidades de la Pascua también. Y, y también en Instagram voy a estar publicando muchas actividades otoñales, como saben. Y también varias cosillas de Pascua durante la próxima semana para que estén atentos si es que les interesa. Así que eso, si quieren mandarme eh, algún mensaje por Instagram contándome qué han hecho ustedes. Si quieren que lo comparta, qué es lo que han hecho durante la cuarentena, me cuentan. Eh, también si quieren pasar datos de algún lugar donde les haya servido comprar eh, También me encantaría recibir esos datos, compartir esos datos eh, Cualquier cosa, sugerencia, comentario, lo que sea, yo feliz Y también, ya saben, que si quieren que les mande la película Breakfast at Tiffany's Me avisan Cualquier película clásica que esté eh, bajando para ver con mi familia Les voy a ir avisando por si, por si las quieren también, igual creo que la ventana indiscreta y vértigo creo que están en netflix pero igual si no tienen netflix, me escriben y me dicen eh, si quieren alguna de esas otras películas eh, porque creo que también las, las voy a bajar así que eso, eso chiquillos, muchas gracias por escucharme cuídense mucho, aprovechen este tiempo que tienen de cuarentena para hacer cosas productivas mucho ánimo a los que no lo están pasando tan bien en esta época. Eh, mucho ánimo a los que escuchan también de otros países. Donde también está la escoba. Eh, ojalá que, que podamos salir todos de esta. Y, y, que, y que salgamos pronto también. Pero eso. Por mientras hay que nada estar agradecidos. Que igual estamos bien hasta el momento. Y, y eso. Eso chiquillos. Espero que hayan disfrutado este ratito. Eh, acompañándome y acompañándolos yo A ustedes también Así que eso, nos vemos en el siguiente Episodio, cuídense mucho